0: Das Schlimmste ist halt, wenn dir einer sagt, warum machen wir das so? Ja, weil wir es schon immer gemacht haben oder weil es der Alexander so entschieden hat. Das ist die einzige Antwort, wo ich durchdrehe hier. Entscheidungen sind dafür da, dass sie revidiert werden.
1: Das war Alexander Sixt, der gerade die schwersten Monate seines Unternehmerlebens hinter sich hat. Alexander ist der Sohn von Erich Sixt, dem Chef des gleichnamigen Autovermieters. Alexander ist der
2: Strategievorstand und seit 2009 im Familienunternehmen mit dabei. Ja, und wir wollten von ihm wissen, wie lernt man Anpassungsfähigkeit, wie lernt man resilient zu sein in einer volatilen Welt? Heutzutage sind ja die Netze, die
1: Finanzströme, Lieferketten, wirklich alles ist ja ständig mit allem vernetzt. Und das wird ja auch so bleiben, es sei denn, wir drehen jetzt die Globalisierung zurück. Und das bedeutet ja zugleich, dass solche Ereignisse wie Corona sich auch in Zukunft viel häufiger wiederholen können. Und ich glaube, Anpassungsfähigkeit wird dann tatsächlich zur neuen Superkraft für Führungskräfte.
2: Ein neues Super-Tool, ein neue Super-Power, über die wir gleich noch mal ganz intensiv sprechen wollen. Vorher sollten wir uns vielleicht kurz vorstellen. Wir sind Antonia Götz, Chefredakteurin des Harvard Business Manager.
1: Und Astrid Meier Chefredakteurin Xing News. Und zusammen sind wir das Team A. Weil A-Team schon vergeben war und die Rechtsabteilung uns leider davon abgeraten hat. Schade.
2: Ja, wir sprechen ab heute jede Woche über Themen, die uns selbst umtreiben, sehr offen, sehr ehrlich. Zum Beispiel über Konflikte, die wir mit Kolleginnen und Kollegen haben, über Mitarbeitergespräche, die wir führen, wie wir unser Kalender im Griff behalten oder wie wir manchmal daran scheitern, wie wir mit Druck umgehen, Ziele erreichen, wie wir Innovation anstoßen, um ein paar Beispiele zu nennen. Das Schöne
1: ist ja, dass auch wenn wir in turbulenten Zeiten leben, diese Zeiten aber auch aufregend sind. Also ich empfinde sie zumindest so, denn früher bedeutete Führung für die meisten Machtanspruch und heute, das erleben wir glaube ich auch beide in der Praxis, haben gerade junge und heranwachsende Führungskräfte, wenn man so will, ein großes Bedürfnis danach zu erlernen, tatsächlich was gute Führung überhaupt ist und diese Menschen definieren sich viel stärker darüber, ob sie eben gute Chefinnen und Chefs sind und nicht allein darüber dass sie es eben geschafft haben, Chef oder Chefin
2: zu sein. Absolut, dass man es so als Handwerk sieht, was man weiterentwickeln möchte. Ja, und genau für solche Menschen, die Führung vielleicht ein Stück weit als Handwerk begreifen, ist dieser Podcast gedacht, die sich entwickeln wollen, die Lust haben und Spaß daran, weiterzukommen. Wir wollen hier wirklich ehrlich und offen teilen, was uns selbst umtreibt, was uns weitergebracht hat, womit wir auch schon mal richtig gescheitert sind, krachend. Wir sprechen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, mit Menschen aus dem Sport, mit Managerinnen und Managern und zum Start haben wir mit zwei Gästen geredet über das Thema Veränderung und wie wir als Führungskräfte wirklich lernen können, uns da gut anzupassen an diese neuen Umstände. Konkret sind das Alexander Sixt und Nico Rose, Professor für
1: Wirtschaftspsychologie und Xing Insider. Und beide werden uns erklären, wie man Veränderungsfähigkeit und Offenheit sich regelrecht antrainieren kann, so wie das Sixt, der Autovermieter, eigentlich tatsächlich schon seit Jahrzehnten immer wieder vorlebt. Hallo Alexander, schön, dass du unser erster Gast in unserem neuen Podcast bist.
0: Vielen Dank, dass Sie mir die Ehre gebt. Ich weiß nicht, ob euch den Gefallen getan hat, gleich mich als ersten Gast zu nehmen.
1: Das wird sich gleich herausstellen, aber ich bin sehr zuversichtlich. Ähm, Alexander, wie fühlt sich das denn als Vorstandsmitglied an, wenn einem das eigene Geschäft mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen wegbricht, ohne dass man selbst überhaupt Schuld dran trägt?
0: Das war mit Sicherheit die prägendsten Stunden und Tage und Wochen, die ich in meiner spannenden unternehmerischen Laufbahn erleben durfte. Und ich glaube, das ist so die wichtigste Erkenntnis, und so versuchen wir auch unsere Unternehmen immer zu führen, ist, dass wir relativ schnell aufgehört haben, uns selbst irgendwie zu bemitleiden, so dass wir nichts dafür konnten, ja, stimmt, dass es eine, irgendwie eine Epidemie ist, ja, stimmt. Aber am Ende des Tages muss man halt die Situation annehmen für das, was sie ist. Und da hilft es halt nicht darüber, sich zu beschweren und zu jammern und zu weinen, sondern es ist halt
1: das, wie es ist. Wie schaffst du es denn persönlich in so einer Lage, nicht in Angst zu erstarren, was ich glaube, schon auch einigen passiert in so einer Situation, sondern tatsächlich ins Handeln zu kommen, auch wenn die Welt um dich herum plötzlich überhaupt nicht mehr richtig planbar ist. Also
0: Angst, muss man dazu sagen, das hatten wir ehrlich gesagt nie, denn ohne zu philosophisch zu wirken. Aber man muss ein bisschen verstehen, wie wir von der Geisteshaltung insgesamt sind. Wir geben wahnsinnig wenig darauf, was in der Vergangenheit passiert und feiern unsere Erfolge und sind stolz auf das, was wir gemacht haben. Das ist uns vollkommen egal. Genauso wenig, aber beschäftigen uns wahnsinnig mit der Zukunft und was denn passieren könnte, wenn sondern unsere hauptsächliche Entscheidungslage findet halt immer im Hier und Jetzt statt. Und wenn man quasi nicht ständig hadert mit dem, was passiert ist und Angst hat von dem, was passieren kann, wird es deutlich objektivierter, ohne das jetzt zu konstruiert ausdrücken zu wollen. Das heißt, wir haben uns relativ schnell eben mit den Basics eben beschäftigt und versucht eben dieses Thema mit umzugehen. Und Handeln, das ist so einer der Kern-DNA-Elemente, die wir hier so eingeimpft bekommen. Also wir haben eben... Keine Innovationsabteilungen, keine großen Strategieabteilungen, sondern hier zählt halt noch irgendwie sehr stark das Doing. Und das hilft uns natürlich in der Wahrnehmung der Situation. Und man muss eben versuchen, zuallererst das Unternehmen überlebensfähig zu machen. Und wenn man das dann gemacht hat, dann kann man sich über die Zukunft Gedanken machen. Und das haben wir Eine ganz spannende Studie, die hat BCG, glaube ich, veröffentlicht, wo sie eben die Unternehmen seit der Finanzkrise analysiert hat, wer da eigentlich am besten performt hat. Die haben eben festgestellt, dass die zwei Achsen sind dann entscheidend, dass man die Krise möglichst schnell annimmt und nicht sagt, vielleicht kommt es doch nicht so schlimm und vielleicht kommt es doch ganz anders und wir können mal nachdenken, wir können mal schauen, sondern die ganz schnell Entscheidungen getroffen haben und die Krise sofort angenommen haben. Das ist die eine Dimension. Und die andere Dimension ist, gleich auf Wachstum auch gestellt haben. Und ich glaube, genau das haben wir gemacht. Wir haben auf der einen Seite diese starken Kostenmaßnahmen gemacht, die starken Liquiditätsmaßnahmen, aber dann eben auch mit solchen Themen wie dem Launch von Six Share in Holland und mit dem Launch unseres neuen Autoabo-Modells Six Plus auch wieder konsequent auf Wachstum gesetzt. Und ich glaube, so die beiden Dimensionen muss man immer vor Augen haben.
1: Auf wie viele weitere Krisen stellst du dich denn? in dein Managerleben noch ein. Man muss ja sagen, auch wenn Corona vorbei ist, die Welt wird dennoch allzeit vernetzt sein. Ob das jetzt IT-Netze sind, Lieferketten, Finanzströme. Und viele sagen, dass wir so Mega-Ereignisse wie Corona in Zukunft im Prinzip immer schneller wiedersehen werden. Treibt dich das um?
0: Wie ich ja sagte, ich habe nicht so viel Angst vor der Zukunft. Ich habe genug zu tun, meinen Tag als solchen zu meistern. Ohne mir Gedanken zu machen, ob jetzt die Zukunft besser oder schlechter wird. Denn so einfach es klingt, ich habe es halt nicht in der Hand. Ich kann es nicht beeinflussen. In der Tat werden viele Krisen kommen, aber ehrlich gesagt, uns haben die Krisen natürlich für den kurzen Moment, in dem man drin ist, ist natürlich Desaster, braucht man nicht sagen, wir sind, und das möchte ich auch betonen, mit sicherlich kein Gewinner dieser Krise. Also wir sind kein Amazon oder kein Lebensmitteleinzelhändler oder sonstige Branchen, die extrem von dieser Krise profitiert haben, ganz im Gegenteil, also uns hat's Richtig erwischt und das zweite Quartal wird auch ein absolutes Desaster werden. Aber wenn man mal die lange Zeitreihe sich eben anschaut, sind wir jedes Mal gestärkter aus so einer Krise rausmarschiert. Und wir sind halt, und da muss man auch die Kirche im Dorf lassen, ein kleines mittleres mittelständisches Unternehmen in Pullach, die eben antritt gegen viele, viele Großunternehmen, ja, die wesentlich größer sind wie wir. Jeder der großen Automieter ist größer wie wir vom Umsatz her. Die Automobilhersteller sind weitaus größer wie wir. Der Uber ist weitaus größer wie wir. Aber wir kämpfen halt unseren kleinen Kampf hier und ich glaube, dass wir eben jedes Mal eben aus dieser Krise so eine kleine Chance nutzen, um unser kleines Dorf hier weiter zu schützen.
1: Das ist ja fast schon ein, ein Mindset. Glaubst du, dass das dir sozusagen angeboren ist oder bei euch in der Familie steckt? Oder kann sich jeder so eine Art Resilienz, auch wenn ich dieses Wort hasse, weil das klingt auf Deutsch wie nach Pestilenz, aber diese Anpassungsfähigkeit, die du ja sehr schön beschreibst, kann man die sich auch antrainieren, wenn man vielleicht vom Typ gar nicht so ist?
0: Wow, das ist eine sehr schwere Frage. Ich bin kein Soziologe und ich bin auch kein Psychologe. Also ich weiß nicht, wo am Ende des Tages, wie viel Genetik ist und wie viel wie viel der Mensch an sich lernt. Das kann ich schwer beurteilen. Aber sagen wir mal so, vielleicht ist auch ein bisschen Selection Bias dabei. Also viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier und vor allen Dingen so der enge Kreis um mich herum, der hier arbeitet, das ist eigentlich schon mit das Beeindruckendste gewesen, finde find ich, in dieser Krise wie schnell die selbst umgeschaltet haben und wirklich fast unter Einsatz der physischen Leistungsgrenze, nicht weil ich gefragt habe danach oder nicht weil irgendeine Erwartungshaltung da geschürt wird, sondern für dieses Unternehmen gekämpft haben. Und das hat mich, Es klingt so pathetisch, aber das hat mich so wirklich, wirklich, wenn mich was gerührt hat in dieser Zeit, dann war das das, also die kleinsten Beispiele, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Recruiting zum Beispiel, die haben natürlich ziemlich wenig zu tun gehabt dann in den ersten zwei Märzwochen. Die haben gesagt, wir müssen irgendwie helfen und haben sich selbst organisiert und haben Autos zu den Auslieferungsstellplätzen gefahren, weil wir keine Logistik hatten, weil wir gar nicht so viele Leute hatten, die die Autos überhaupt wegbringen können. Ja? Ich glaube, vielleicht ist es dann doch nicht angeboren, sondern es ist irgendwie so eine Mischung aus die richtigen Typen auswählen, aber auch mit Vorbild irgendwie vorangehen. Und die Mitarbeiter haben gespürt, dass wir hier um unser Leben kämpfen. Das ist es am Ende des Tages auch. Das ist mein Leben
1: hier. Mit einem Psychologen sprechen wir in der Tat in diesem Podcast später noch. Wie geht es denn weiter mit Sixt nach Corona? Ich habe gelesen, ihr wollt dann möglichst bald wieder neue Autos hinzukaufen. Wieso?
0: Also wenn du Sixt mal so in einem Wort beschreiben willst, ist es halt Wachstumswille. ja? Das ist halt das Wesen des Unternehmertums. Wir wollen halt weiter wachsen. Nicht, weil wir jetzt irgendwie von einer kapitalistischen Idee beseelt sind oder so, oder um, ums Geld zu verdienen. Natürlich brauchen wir Gewinne. Das steht außer Frage. Wir brauchen Gewinne, um zu atmen. Aber es wäre halt sehr traurig, wenn wir nur leben würden, um zu atmen. Ja? Das heißt, am Ende des Tages geht es sehr stark darüber, wir haben jetzt die einmalige Chance, wo viele unserer Wettbewerber in der absoluten Lethargie noch sind und immer noch nicht ganz verstanden haben, wie entschlossen man da jetzt handeln muss. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel das Six plus thema wo wir eben gesehen haben, dass die Menschen im Zeichen von Corona ein Bedürfnis haben nach individueller Mobilität. Das ist so ein bisschen die Renaissance des eigenen Autos. Manche Leute haben Angst, in der U-Bahn zu fahren oder im Bus zu fahren oder im Flugzeug zu sitzen. Ob das jetzt nachhaltig ist oder nicht, eine andere Fragestellung, aber wollen eben die Sehnsucht haben nach individueller Mobilität, aber wollen auf der anderen Seite eben nicht haben, sich da eben drei Jahre irgendwie auf ein Fahrzeug zu binden und jetzt da irgendwie in sechs Autohäuser zu rennen und irgendwie 3000 Seiten Verträge ausfüllen und Schufa-Auskünfte und was ich, was alles, sondern wollen eben jetzt für eine kurze Zeit sich ein Auto holen. Das haben wir ganz früh erkannt und haben da eine Chance gesehen und gesagt, okay, das ziehen wir jetzt durch und haben dann innerhalb von vier Wochen da dieses Produkt hingesetzt. Und ehrlich gesagt sind wir ziemlich überwältigt davon, wie gut es läuft. Wir haben gerade vor fünf Minuten beschlossen, dass wir ein paar tausend Autos mehr kaufen, weil es gerade so ganz schön läuft, ja.
1: Six hat sich in den letzten zehn Jahren, muss man sagen, komplett ja weiterentwickelt und auch verwandelt. Ihr seid von einem Autovermieter ja zu einem Mobilitätsanbieter mehr oder weniger geworden mit eurer App auch. Woran erkennst du denn persönlich, dass es wieder mal Zeit ist, sich weiterzuentwickeln?
0: Wie gesagt, was ich vorhin meinte, ist, wir geben halt auf Erfolge gar nichts. Also einer der Kernsätze von meinem Vater ist, der größte Feind des Erfolges ist der Erfolg als solches. Und das macht einen sehr bescheiden und demütig über das, was man tut. Und sollte es zumindest. Und eine der wesentlichsten Eigenschaften, die wir haben, ist eben, jeden einzelnen Prozess und, und vor allen Dingen sich selbstständig in Frage zu stellen. Also es, das Schlimmste ist halt, wenn dir einer sagt, warum machen wir das so? Ja, weil wir es schon immer gemacht haben oder weil es der Alexander so entschieden hat. Das ist die einzige Antwort, wo ich durchdrehe hier. Entscheidungen sind dafür da, dass sie revidiert werden. Und ich glaube, diese Agilität und diese Anpassungsfähigkeit, die muss man natürlich nicht nur in der Organisation haben, aber vor allen Dingen in allererster Linie mal im Kopf und sagen... Man kann Dinge ausprobieren, wenn es halt nicht funktioniert, muss man wieder einstellen, aber dann auch sofort wieder anpassen. Tust
1: du dann persönlich irgendetwas, damit du diese Agilität im Kopf behältst?
0: Also das allererste Mal versuche ich, immer ganz tolle Leute um mich herum zu haben und mit Sicherheit nicht der schlauste Mensch im Konferenzraum zu sein. Das ist das Allerwichtigste. Ich glaube, ich muss Leute um mich herum haben, die mir ehrlich ihre Meinung sagen, aufrichtig sind, demütig sind, aber mit dem, was sie selber können und mit denen einen wahnsinnig ehrlichen Dialog führen. Und ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste, dass man das hat und selber auf dem Boden bleiben. Ich glaube, das fällt einem schwer genug. Aber ich glaube, das ist so die wichtigste Aufgabe und da man sich selber vor allen Dingen nicht so ernst nimmt.
1: Ja, Alex, vielen herzlichen Dank. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Ich nehme für mich so ein bisschen mit, ihr lebt eigentlich immer im Moment, ihr macht euch nicht zu so viele Gedanken über die Vergangenheit und auch nicht so viel über die Zukunft. Und damit bewahrt ihr euch einfach den Spielraum auch agil
2: auf das zu reagieren, was gerade ansteht.
0: Vielen, vielen Dank für den netter Gespräch, hat große Freude bereitet.
2: Ja, früher hat man als Unternehmen alle paar Jahre nur die Strategie überarbeitet. Heute muss man als Führungskraft ständig auf Veränderungen reagieren, wie Alexander Six das auch ganz gut gezeigt hat, finde ich. Man muss also ständig seine Ausrichtung neu überdenken, ständig Veränderungen vornehmen und wir haben beim Harvard Business Manager gerade wieder eine neue Edition herausgebracht zum Thema Change Management und John Kotter, das ist einer der allerwichtigsten Autoren zum Thema Veränderung, der hat nochmal darauf hingewiesen, der ist auch als Berater aktiv, dass es für ihn entscheidend ist, den Organisationen die Selbstzufriedenheit auszutreiben. Ja, und wie soll das gehen, wenn wir als Führungskräfte selbst zufrieden sind und uns nicht verändern? Und Astrid, da finde ich nochmal deine Erfahrung spannend. Du hast ja mit deiner Familie ein Jahr im Silicon Valley gelebt und die Uni Stanford besucht. Und viele Unternehmen, wir schauen da ja auch gerne hin, haben da ja heute schon eine Struktur, die Cotta auch klassischen Unternehmen empfiehlt. Die sind agil, die haben netzwerkartige Strukturen, um auch immer wieder auf Chancen oder Krisen reagieren zu können. Und ich frage mich so ein bisschen, prägt es auch die Menschen? Was hast du in dem Jahr dort gelernt und mitgenommen? Ja, ich glaube, das mit der
1: Selbstgefälligkeit ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Thema. Das war jetzt, ohne John Cotter gelesen zu haben, eine der Sachen, die mir im Silicon Valley in dem Jahr super schnell aufgefallen ist, dass diese ja, Selbstgefälligkeit, die auch in so einer Selbstzufriedenheit und auch in einer Bräsigkeit irgendwann mal endet, wie wir sie lange Zeit, glaube ich, schon sagen zu dürfen in der deutschen Autoindustrie gesehen haben, dass sowas da das gibt's überhaupt nicht. Ne? Das ist eine Todsünde. Und auch nicht bei sehr, sehr erfolgreichen Unternehmen. Also die sehen ja, wie schnell sich auch gerade Technologie verändert und leben eigentlich diesen Glauben, dass nur die Paranoiden überleben. Also niemand ist sich sicher, obwohl alles stimmt und Wachstum irgendwie 150 Prozent beträgt und mehr, dass das morgen noch genauso sein kann. Und das hat schon lange vor Corona angefangen. Und ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, dass diese Unternehmen einfach so am Puls der technologischen Veränderungen immer schon waren. Ne? Also so alles, was dann im Internet und so weiter kam nach Deutschland immer mit einer Verzögerung. Die Verzögerungen werden immer kürzer, aber die sind sozusagen im Epizentrum dieser technologischen Veränderungen gewesen und haben deswegen immer schon ja, diesen ängstlichen Blick irgendwie in den Rückspiegel. Wer kommt da und wer könnte mich auffressen? Und ich glaube, ein ganz gutes Beispiel dafür ist ja tatsächlich Facebook. Ist ja inzwischen auch kein Startup mehr und auch kein kleines Unternehmen. Hat tausende von Mitarbeitern, aber die haben auch alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist und was ihnen gefährlich werden konnte, eigentlich dann aufgekauft. Ob das jetzt in Wien WhatsApp ist oder Instagram, jetzt wollen sie gerade Giphy kaufen, diesen GIF-Hersteller. Das heißt, wenn sie selbst denken, sie haben nicht die Kraft, um das ganz schnell selber zu bauen oder was Innovatives nachzubauen, dann kaufen sie die einfach diese Konkurrenten auf und haben sich damit sozusagen auch die Zukunft mit viel Geld erkauft. Ein weiteres Beispiel für mich ist Amazon immer. Die sind zwar nicht im Silicon Valley, aber die sind schon von diesem Geist schon immer getragen gewesen. Die haben beispielsweise überhaupt keine Angst davor, ihr eigenes Geschäftsmodell zu kannibalisieren. Ich glaube, das ist so ein Thema, was in Deutschland ganz viele Führungskräfte und CEOs umtreibt, also egal ob jetzt im Mittelstand, aber auch in der Industrie, man versucht ja schon bis zum Geht nicht mehr das angestammte Geschäftsmodell aufrechtzuerhalten, auszubauen und versucht ja nicht sich selbst zu kannibalisieren. Und bei Amazon ist eher die Devise, bevor jemand anderes uns kannibalisiert, machen wir es selber. Das heißt also, sie waren ja ein Buchversand und hatten dann überhaupt kein Problem damit, E-Books zu verkaufen. Ich glaube, so ein Shift wäre wahrscheinlich einem deutschen Amazon, hätte es denen gegeben, eher schwerer gefallen. Ne? Und persönlich hat mich doch auch sehr beeinflusst und auch beeindruckt, muss ich sagen auf dem ganzen Stanford Campus. Klar, da laufen super schlaue Menschen rum, aber viele von denen kommen auch mit diesem sogenannten Growth Mindset dahin. Das ist auch ein Begriff, der von einer Professorin dort erfunden wurde. Carol Dweck heißt sie und das sagt oder beinhaltet nichts anderes als den Glauben daran, dass man sich verändern kann und auch Neues hinzulernen kann. Das heißt, ich muss nicht von Anfang an alles wissen, alles können und perfekt sein, sondern ich muss einfach diese auch eine Art Anpassungsfähigkeit auch in meinem Denken mitbringen, und mir selbst zutrauen, dass ich mich zu einem bestimmten Level hin dann auch weiterentwickeln kann und neue Fähigkeiten erlernen kann. Also Stichwort Reskilling, das muss mir dann keine Angst machen, sondern das kann ich ja eher als Chance begreifen. Das habe ich alles für mich mitgenommen und persönlich auch nochmal eine ganz große Lehre ist, dass man nicht darauf warten muss, verändert zu werden, sondern dass es viel besser ist, die Veränderungen selbst aktiv zu gestalten, weil nur dann ist man in der Driver's Position, wie das so schön heißt.
2: Ja, aber finde ich ganz spannend auch, dass du nochmal Carol Dreck ansprichst, weil da geht's ja auch darum, die eigene Haltung zu hinterfragen. Also wie sehe ich Veränderungen? Ist das eine Bedrohung? Oder habe ich auch Angst zu scheitern, bloßgestellt zu werden? Ich habe das nochmal nachgelesen und Beck hat selbst mal geschrieben, dass das auch ein bisschen falsch verstanden wird. Also jetzt sagen viele sie auch so, ja, ich habe natürlich ein Growth Mindset. Ganz klar, also ich bin immer offen, ich bin immer flexibel und ein bisschen verwechseln, dass am Ende jeder von uns diese zwei Mindsets hat, die sie beschreibt, also einmal das Growth Mindset und einmal das andere ist ja das Fixed Mindset, so nennt sie das, was ja eigentlich das ist, was uns auch in der Schule eingeprügelt wird. Du bist gut in Mathe oder du bist schlecht, du zählst zu den Einzelschülern oder halt zu den Miesen und das macht natürlich auch Angst, mal was Neues zu wagen. Also jeder und jede kennt ja das Gefühl, etwas nicht zu schaffen, vielleicht einer Veränderung nicht mehr gerecht zu werden, nicht mehr mitzukommen bei einer neuen Software oder einer anderen Veränderung. Das macht, glaube ich, allen schlechte Gefühle.
1: Ja, ich glaube, gerade bei Führungskräften ist ja so ein bisschen auch dann die Angst, sich zu blamieren, vielleicht nicht mehr als ernst genommen zu werden von den eigenen Mitarbeitenden und äh, wie man damit umgeht, also wie man da trotzdem souverän und authentisch bleibt. Darüber hast du ja mit Nico Rose gesprochen.
2: Genau, Nico Rose ist Diplompsychologe und Professor für Wirtschaftspsychologie an der International School of Management in Dortmund. Er beschäftigt sich seit Jahren mit der positiven Psychologie. Also was ist das? Das ist ein sehr handlungsorientierter Ansatz, so würde ich das mal bezeichnen, der Menschen quasi auch viele Tools mit an die Hand gibt, auch Führungskräften. Und er untersucht grundsätzlich, was Menschen zufrieden macht und was sie wachsen lässt, also sich positiv verändern lässt. Und ich habe Nico Rose vor zwei Wochen in Berlin getroffen. Und als erstes wollte ich von ihm wissen, warum fällt es uns Menschen eigentlich so verdammt schwer, uns zu verändern?
3: Na Im Grunde strebt der Mensch ja erstmal nach ganz viel Gleichgewicht. Ne? Also alle körperlichen Prozesse und so weiter sind erstmal auf eine Art äh, Homostase ausgerichtet. Das heißt von Natur aus, wenn alles um uns herum gut und normal ist, ist ja Wandel auch, auch gar nicht so wichtig. Ne? Und das heißt äh, unser ganzer, ich sage auch mal Informationsverarbeitungsapparat, der braucht den Wandel erstmal gar nicht. Sondern Wandel ist per se erstmal eine, eine außergewöhnliche Situation. Das heißt nicht, dass Wandel schlecht ist. Aber im Zweifel können wir sagen, wenn wir es nicht brauchen, wollen wir uns auch gar nicht wandeln. Und von daher ist vieles im, im Menschstein eigentlich erstmal auf, auf Gleichgewicht angelegt. Und Wandel kommt dann in die Welt, wenn wir es brauchen. Aber das ist jetzt nichts, was wir zwingend von Natur aus anstreben.
2: Liegt es denn auch so an unseren Hormonen, äh, oder an Kahnemann angelehnt, an unserem Steinseinhirn, dass wir erstmal nicht darauf ausgerichtet sind, uns ständig auf neue Prozesse einzulassen.
3: Ja, Daniel Kahnemann sagt ja, dass wir im Grunde erstmal risikoavers sind. Und das, was wir schon kennen, ist im Zweifel in der Regel das kleinere Risiko als das, was wir noch nicht kennen. Und wenn wir uns wandeln sollen oder wenn wir auch andere Menschen mitwandeln sollen oder dafür bewegen sollen, dass sie sich mit uns wandeln, dann müssen wir ihnen schon sehr, sehr gute Gründe dafür liefern. Ich würde sagen, einmal die kognitive Perspektive. Also warum ist das, wohin ich mich wandeln soll, deutlich besser als das, wo ich jetzt gerade bin? Und dann gibt es natürlich auch noch die emotionale Perspektive. Also um einen Wandelprozess anzustoßen, braucht man ganz viel im weitesten Sinne so positive Emotionen. Und möchte fast sagen, eine gute Vision davon. Irgendwas, was attraktiv ist, was mich eben in die Zukunft zieht. Weil ansonsten sage ich eben, da, wo ich jetzt bin, ist auch schön.
2: Also ich sehe das auch im Alltag, wenn sich viel verändert, dass ja so Stress muss da aufbrechen. Also das ist dann auch im Kollegenkreis oder bei Mitarbeitern. Menschen gibt, die anfangen einen zu beschimpfen oder so sich zurückzuziehen. Und natürlich spüre ich das manchmal auch bei mir selbst, dass ich in Stress gerate, in Druck gerate. Und wie kann ich mit diesen Gefühlen klug umgehen?
3: Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal das zu erkennen. Das erfordert ja einen hohen Grad an Reflexion. Ich habe zum Beispiel für mich gemerkt, ich hatte vor mal mit Gott sei Dank mittlerweile 12, 13 Jahren mal so eine Situation, ein paar Wochen, wo ich nah an etwas dran war, was man heute so wahrscheinlich Burnout nennen würde, also wirklich Überarbeitung und dann kamen noch ein paar nicht so schöne Ereignisse in meinem Leben, in so Beziehung kaputt und ist der Opa gestorben und da hat es mich dann immer richtig aus der aus der Spur gehauen. Das Interessante ist aber, dass ich seitdem weiß, wie mein Körper darauf reagiert und zwar meistens schon rechtzeitig vorher, warum auch immer. Bei mir fängt dann die, die Lippe so ein bisschen anzuziehen und anzuzucken. Und das ist ganz toll, weil ich heute weiß, wenn ich das kriege, dann muss ich ein bisschen auf mich aufpassen. Dann muss ich mal ein Wochenende runterschalten, dann muss ich mal den Laptop zuklappen. Aber diesen, diesen Grad an, an Bewusstheit und vielleicht auch so für die Frühwarnsignale, die muss man natürlich über die Zeit auch erst äh, entwickeln. Ich glaube, das geht ganz gut. Aber da muss man eben ganz viel auf sich selbst hören und natürlich im mhm. Zweifel auch auf das Feedback der, der anderen Menschen, die das vielleicht sogar früher sehen und erspüren als man selbst.
2: Mhm. Wie geht es dann weiter? Also wenn ich sage, ich möchte so eine Veränderung auch annehmen oder mich mit ihr auseinandersetzen, ob ich die möchte oder nicht. Das ist ja auch ein bisschen Typsache. Ich habe den Eindruck, manche Menschen möchten sich gar nicht so gern verändern und andere springen da eher.
3: Ja gut, wir wissen aus der differentiellen psychologie oder Persönlichkeitspsychologie, dass es natürlich erstmal unterschiedliche Menschen gibt mit unterschiedlichen Persönlichkeitseigenschaften und da gibt es das sogenannte äh, Big-Five-Modell der Persönlichkeit mhm. und ein wichtiger oder im Grunde gleich wichtiger, aber eine dieser fünf Bestandteile ist die Dimension Offenheit für Neues. Und das heißt, es gibt von Natur aus Menschen, die das einfach ein bisschen mehr suchen und dann gibt es Leute, die das im ganz extremen Ausmaß haben. Die nennen wir dann Thrill-Seeker. Also die brauchen immer ganz viel Adrenalin. Und auf der anderen Seite gibt es eben Menschen, die das nicht so sehr brauchen. Und die sagen, nee, ich gehe immer ins gleiche Restaurant und ich bestelle da auch immer das Gleiche. Und das ist erstmal alles okay. Jetzt ist die Frage, wenn ich zum Beispiel Führungskraft bin im Unternehmen, dann würde ich natürlich idealerweise versuchen, erstmal äh, die Leute anzusprechen, die auch im Sinne ein Stück weit offen sind für Veränderungen, die also vielleicht so ein bisschen meine, meine Change-Champions sein können. Weil was man in der Regel erreichen muss, egal was das jetzt für eine Veränderung ist, ist, dass man so eine Art kritische Masse bekommt. Wir haben immer ein paar Leute, das sind so die, die Early Adopter, das gibt es ja auch bei der Technik, die sagen erstmal Hurra, da kommt was Neues, da will ich mit. Und wenn das dann auch noch Leute sind, die vielleicht so ein bisschen so einen Influencer-Status haben im organisationalen Netzwerk, wenn man die am Anfang gewinnt und die dann so ein bisschen die Fahne hochhalten und vorangehen, dann hat man in der Regel einen Pluspunkt, weil dann viele andere erstmal hinterhergehen. Dann kommt so ein bisschen der Herdentrieb mit zum Tragen. Und ehrlicherweise muss man aber auch sagen, ein paar Leute wird man wahrscheinlich nie kriegen. Es gibt immer einen kleinen Teil der Leute, die per se sagen, ich bin dagegen, ich finde das doof, ich mache das nicht mit. Das muss man quasi von vornherein, also dass man alle für einen Wandelprozess begeistern kann, das, das halte ich philosophisch. Wie man mit den Leuten dann umgeht, das ist das nochmal
2: eine andere mhm. Frage. Aber wenn du jetzt mal Leute in der Mitte zum Beispiel nimmst, also die sich nicht total verweigern, aber ich spüre als Führungskraft, die tun sich jetzt gerade mit der Veränderung schwer. Was kann ich tun, um das zu fördern oder die mitzunehmen?
3: Wir hatten ja am Anfang schon kurz über Danny Kahnemann gesprochen mhm. und die Verlusterversion. Ich glaube, es ist wichtig für Führungskräfte, das erstmal anzuerkennen, dass jeder Wandel ja auch bedeutet, dass irgendwas Altes gehen soll. Also wenn ich ein neues Softwaresystem mich da einarbeiten soll, dann muss ich mich halt im weitesten Sinne vom alten Softwaresystem verabschieden. Und ich glaube, eine... Eine Baustelle, die häufig entsteht, ist, dass viele Führungskräfte denken, man startet sozusagen auf Null mit dem Change-Prozess. Also wir hatten jetzt das Alte und ich habe jetzt was Neues. Und jetzt erkläre ich dir drei gute Gründe, warum das Alte schlechter ist und warum das Neue besser ist. Das ist aber in der Regel nicht der Fall. Wir starten nicht auf Null, mhm. sondern wir starten durch die Verlusterversion auf minus 10 oder minus 100 und ich glaube, das ist das, was Führungskräfte erstmal anerkennen müssen. Ich, ich starte nicht auf neutral. Ich muss im Grunde viel häufiger Anlauf nehmen, viel mehr erklären, viel mehr Sinn erzeugen, auch positive Emotionen erzeugen, um erstmal auf diesen Nullstatus zu kommen. Und dann, wenn ich auf diesem Nullstatus bin, dann kann ich vielleicht anfangen mit guten Argumenten. Warum ist das Neue wirklich besser? Warum ist es einfacher? Warum ist es schöner? Ich vergleiche das manchmal so ein bisschen mit einem Raketenstart. Ein unglaublich großer Teil der Energie von einem Raketenstart wird aufgewendet, um das Ding überhaupt vom Boden wegzukriegen. Also die ersten zwei Zentimeter, da geht wahnsinnig viel Energie für drauf. Und der Rest ist dann fast Piece of Cake. Und so ähnlich ist das für mich auch mit ähm, Veränderungsprozessen bei den Leuten, die so neutral in der Mitte sind. Man muss wirklich ganz, ganz, ganz viel Energie am Anfang aufwenden.
2: Und Zeit, sich dafür wahrscheinlich reservieren, im Kalender nehmen, mit den Leuten sprechen,
3: ja. Und das andere, was meiner Meinung nach auch gerne vergessen wird, ist so dieses Thema, ich nenne das immer das eigene Kind, ist niemals hässlich. Also wie kannst du die Leute in den Change-Prozess einbinden? Wie, wie kannst du dafür sorgen, dass das nicht mein Change-Prozess ist oder nicht der Change-Prozess des Unternehmens, sondern dass die Leute wirklich ein Teil davon werden? Die ganze... Zumindest so 80er, 90er Change-Management-Sprache, die ist leider noch so so durchseucht von ganz vielen mentalen Modellen, die alle darauf abzielen. ich muss die Leute jetzt changen. Und das funktioniert in der Regel nicht so gut. Ich habe kleine Kinder, ich weiß, dass die auch besser reagieren auf mich, wenn sie das aus eigenem Antrieb machen. Also zum Beispiel sowas wie, es ist gut gemeint, man soll die Leute da abholen, wo sie stehen.
2: Mhm.
3: Äh, was ist denn, wenn ich gar nicht abgeholt werden will? was ist denn, wenn ich selber gehen will? Muss ich dann trotzdem mitgenommen werden? Also wie kriege ich die Leute dazu, dass sie dass sie selber gehen, dass sie sich vielleicht auch im innerhalb eines Change-Management-Prozesses ihre, ihre eigenen Ziele setzen, also wirklich loslassen und nicht sagen, ich verändere jetzt das System oder die Leute, sondern ich helfe dem System dabei, sich selbst zu verändern. Das ist, glaube ich, auch was, so viele Führungskräfte noch eine Schippe draufnehmen können, weil wir eher so aus dieser klassischen Management-Logik kommen. Ne? Also ich setze mir ein Ziel und dann Milestones und jetzt gucke ich, wie ich die Leute bewege. So und Meistens wollen die Leute halt doch eher selber gehen. Das geht mir auch so.
2: Und sag mal, wie ist das für einen selbst? Weil ich würde sagen, ich bin eher aufgeschlossen gegenüber Veränderung, aber jetzt kommen Dinge auf uns zu, keine Ahnung, künstliche Intelligenz, Leute lassen sich Chips implantieren. Das sind auch so Entwicklungen, wo ich sage, wow, ich weiß nicht, ob ich da überall noch mitgehen kann. Wie kann ich da diese Kompetenz hochhalten und vor allem auch, wie kann ich älter werden und trotzdem offen bleiben?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Erste Gegenfrage wäre, musst du überall mitgehen? Also.
2: Nee, das muss ich nicht. Ich würde irgendwie gerne wissen, wie ich das herausfinde. Also, wie ich das für mich immer wieder klug reflektieren kann. Wo bin ich jetzt in der Angst und einfach nur anti? Und wo ist vielleicht auch ein Wert von mir verletzt? Und ich sage, nee, also so ein Chip, das muss ich jetzt nicht haben, ja. Na ja, gut. Wie wirst du das machen? Ja, du hast es
3: ja gerade schon sehr schön beschrieben. Also, im Grunde hast du ja gerade einen, einen kleinen Reflexionsprozess beschrieben. Also, du hast dich selbst gefragt, warum bin ich da jetzt so zögerlich? Bin mhm. ich zögerlich, weil ich das einfach doof finde oder weil ich keine Lust habe, mich damit zu beschäftigen, bin ich zögerlich, weil da ein Wert von mir verletzt wird, was, was ein ganz wichtiger Grund ist, warum Menschen manchmal nicht bei irgendwas mitziehen. Was ganz witzig ist, ich war jetzt gerade in der Straßenbahn und höre ich dann so ein bisschen zu, wie sich, wie sich junge Leute unterhalten und dann sind die vielleicht auf TikTok unterwegs, was total okay ist. Und ich sage dann aber auch, ich, ich brauche das wahrscheinlich in meinem Leben jetzt nicht mehr mit 42. Das ist nicht, nicht weil das doof ist, sondern das lasse ich eben vorbeiziehen. Und es gibt andere Dinge, wo ich einfach versuche offen zu bleiben. Das, das können ganz banale Dinge sein, wie ich versuche gerne neue Speisen und Gerichte zu entdecken. Ich versuche zumindest innerhalb meiner Musikrichtung, ich bin Metal-Fan, versuche immer wieder neue Bands zu entdecken, vielleicht auch neue Spielrichtungen. Und ich glaube, erstmal für sich zu, zu entscheiden, wo, wo will ich denn den... Wandel unbedingt mitgehen und wo lasse ich es vielleicht auch an mir vorbeiziehen. Das ist auch eine, eine wichtige Reflexionsleistung. Man muss nicht für alles offen sein. Es gibt ja diesen Spruch, wer für alles offen ist, ist hohl. Also.
2: <lacht> Kann ich Veränderungsbereitschaft, wenn ich das regelmäßig tue, ein bisschen trainieren wie so ein Muskel?
3: Ja, ich finde das Bild ganz schön. Im Grunde ein Stück weit von, von dem, was ich eben gesagt habe. Also in in einem Bereich, wo es mich interessiert, einfach offen bleiben, vielleicht auch ein bisschen experimentieren. Und das können ja ganz, ganz äh, unterschiedliche Dinge sein. Ich sage zum Beispiel gerne, um um den Geist so ein bisschen wirklich zu halten, gerne mal eine Tageszeitung auf, auf Facebook zumindest liken, die der eigenen politischen Ausrichtung nicht entspricht, sondern vielleicht gerade sogar äh, dem zuwiderläuft, damit man mit anderen Impulsen konfrontiert wird wenn ich jetzt in meinem Fall Metal-Fan bin, ich lege ab und zu mal irgendwie, wenn ich was entdecke, eine Jazzplatte rein, um mich wieder mit neuen Noten und, und Skalen zu konfrontieren. Ähm, tatsächlich, ich würde sagen, immer wieder so kontrollierte, kleine Experimente eingehen, die einem gemäß sind. Und das kann man ja durchaus auch als Experiment titulieren, indem ich sage, ich probiere jetzt irgendwas, ich gehe jetzt in ein Restaurant, was ich noch nicht kenne, und ich bestelle irgendwas zu essen, was ich normalerweise, ich kann es noch nicht mal aussprechen, aber es ist ein Experiment. Und dann habe ich eben festgestellt, ob ich das mag oder ob ich das nicht mag.
2: Das heißt, wenn ich immer wieder probiere, wird es zur Gewohnheit, die ich dann hoffentlich auch auf meinen Arbeitsalltag ein bisschen übertragen kann.
3: Das wäre der Plan, ja. Aber vielleicht auch das, das Team dazu anregen, die Führungskraft zu challengen. Wir haben ja leider gerade in Deutschland immer noch so ein bisschen... Ein typisches hierarchisches Denken und dem Team immer wieder auch die Erlaubnis zu geben zu sagen, challenge mich. Oder wenn ihr irgendwas Interessantes, Cooles gesehen habt, ich habe ja früher viel Social Media Management gemacht. Also wenn ihr irgendeine neue, coole Plattform entdeckt, auch wenn ich mittlerweile ein alter Sack bin, wenn ich das nicht verstehe, zeigt mir das erstmal und erklärt es mir. Und lasst uns gemeinsam rausfinden, ob das etwas ist, was wir in unser Portfolio integrieren wollen. Ich hatte Menschen in meinem Team, die waren dann irgendwann 10, 15 Jahre jünger. Die haben dann einfach einen anderen Zugang und dafür eben offen zu bleiben und die Leute einzuladen, mich da in meinem Älterwerden und in meinem begrenzter werden zu challengen, das, das fand ich damals ganz wichtig. Und das ist auch was, was ich jeder Führungskraft ans Herz legen würde.
2: Das sind nochmal zwei richtig gute Gedanken, die ich mitnehme und gleich mal umsetzen werde. Also einmal eine Challenge von jüngeren Leuten mal annehmen und mir selber ein paar neue Dinge raussuchen, die ich noch nie probiert habe. Vielen Dank für das Gespräch und für die vielen Denkanstöße.
3: Sehr, sehr gerne.
1: Wenn ihr noch mehr von Nico Rose erfahren wollt, der publiziert regelmäßig auf Xing und von ihm ist auch aktuell ein Beitrag im Harvard Business Manager erschienen. Die Bücher, die er geschrieben hat, sowie auch alle anderen Bücher, die wir hier im Podcast erwähnen, die findet ihr nochmal in den Show Notes, falls ihr euch die auch besorgen wollt. Und vor allen Dingen würden wir uns sehr freuen über euer Feedback. Was hat euch gefallen? Was fandet ihr überhaupt nicht gut? Und worüber sollten wir denn in Zukunft hier in diesem Podcast sprechen? Ihr erreicht uns entweder, sowohl Antonia als auch mich, über unsere Xing-Profile oder direkt über eine E-Mail-Adresse, meine persönliche, die lautet astrid.meier.xing
2: sing.com. Meine ist etwas länger. Die lautet antonia.götch.harvardbusinessmanager.de. Vergesst nicht das R, das ist häufiger Fehler. Da könnt ihr mich dann erreichen und schreibt auch gerne dazu. Also für mich ist jetzt aus diesem Gespräch mit dir hervorgegangen, wir könnten auf jeden Fall noch mal über das Thema Change Management reden und viel mehr darüber sprechen, wie trage ich die Veränderung ins Team und welche Fehler kann ich dabei machen? Oder eben auch das Thema Mindset, Carol Dweck. Wie kann ich denn mein eigenes Selbstbild beeinflussen? Fände ich auch spannend. Also gerne auch konkret dazu. Welches Thema fändet ihr spannender? Oder vielleicht habt ihr noch ganz andere Ideen da draußen, das wäre super wertvoll für uns.
1: Ja, und zum Schluss gibt es von uns auch noch Hausaufgaben. Also so Haus wie Hausmusik, aber eben Hausaufgaben. Wir haben uns überlegt, was könntet ihr denn tun, um so ein bisschen in von diesem Denken und drüber mal, man müsste mal, ins Tun zu kommen. Also Sachen, die ihr sofort auch mal proben und trainieren und auch sofort umsetzen könntet. Und meine erste Hausaufgabe ist, esst doch mal etwas oder hört euch was an oder probiert doch mal was aus, was ihr
2: noch nie, aber wirklich noch nie in eurem ganzen Leben getan habt. Und ein zweiter Tipp, der kam auch von Nico Rose, war die Idee des positiven Speichers. Die habe ich euch nochmal mitgebracht, weil die im Interview leider keinen Platz mehr hatte. Und seine Idee ist, sich auf dem Handy einen Ordner anzulegen und den zu füllen mit ganz positiven Bildern. Also es können Familienbilder sein, die Tiere, eine Landschaft, also alles, was positive Emotionen bei einem selbst erzeugt. Und das kann man dann zur Hand nehmen, wenn man in so einen Stress kommt. Also wenn man merkt, ich bin gerade unter Druck, es ist gerade eine Veränderung, ich komme gerade in so ein richtig ätzendes Muster rein. Er sagt nämlich, es ist so, also wir können nicht beides gleichzeitig unter Stress und Druck sein und so was Schönes sehen. Und das hilft ihm sehr dabei, dann wieder ins Positive reinzukommen und in das Gestaltende. Ja, schickt uns eure Hausaufgaben oder auch anderes Feedback. Die nächste Folge sprechen wir über Vertrauen und das heißt ja auch nicht umsonst das ehrliche Führungspodcast. Wir bringen beide ein Beispiel mit, wo wir mit Vertrauen mal auf die Schnauze gefallen sind oder wo wir selbst einen Fehler gemacht haben und haben dazu auch dann einen interessanten Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin parat.
1: Genau, das ist dann meine Hausaufgabe, darüber nachzudenken. Ja,
2: vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei wart. Bis bald. Unbedingt abonnieren und dabei bleiben.